0: Σπόντα με τον Παύλο Χάπιλο Γεια σας παιδάκια μου καλά, καλώς ήρθατε στη Σπόντα με τον Παύλο Χάπιλο Εγώ είμαι ο Παύλος Χάπιλο σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, σήμερα θα μιλήσουμε για την προβολή Προσέξτε. Θα ξεκινήσουμε με την ψυχολογική προβολή που κάνουμε όλοι μα, που προβάλλουμε τα συναισθήματά μα και τι ιδέε μα πάνω στου άλλου ανθρώπου. Μετά θα πάμε στην προβολή στα social media, πώ αυτή η προβολή ίσω σταθμίζεται, και κάπω ε, υπάρχει μια παράλληλη γραμμή με την συναισθηματική προβολή. Και θα καταλήξουμε στο Νόμπελ Φυσική φέτο, που το πήραν δύο επιστήμονε που επιβεβαιώσαν τη θεωρία τη γάτα του Σρόντιγκερ. Θα τα αναλύσουμε όταν έρθει η ώρα, μη, μη μου αγχώνεστε, όλα θα τα αναλύσουμε. Ωραία. Λοιπόν, τι είναι προβολή. Η προβολή είναι όταν στον απέναντί σου, σε έναν άνθρωπο απέναντι, προβάλλεις εσύ τα συναισθήματά σου, τα τραύματά σου, τις, ε, τις ανησυχίες σου και αντικατοπτρίζεις, ας το πούμε, την ψυχολογική σου κατάσταση πάνω στον άλλον. Αυτό είναι ένα κάτι που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως και είναι Σημαντικό μηχανισμό, θεωρώ, για την εξέλιξή μα, σαν νόντα. Και είναι πολύ σημαντικό εργαλείο όταν το αναγνωρίσει αυτό το πράγμα, να, να βλέπει εσύ τη δικιά σου ψυχοσύνθεση και τα δικά σου τραύματα μέσα από τι εμπειρίε των άλλων, και να αναγνωρίζει τα τραύματα και τι εμπειρίες των άλλων ανθρώπων σε αυτά που προβάλλουν πάνω σου εσένα. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα για να το πιάσουμε λίγο καλύτερα. Σα λέω έτσι ένα παραδείγμα: ότι έρχεται μία φίλη και σα λέει, ξέρω εγώ, για το σύντροφό τη ότι είναι περίεργος με στο σπίτι και εσεί επειδή έχετε το τραύμα τη απάτη, ας το πούμε και τη απιστίας απευθείας λέτε α, σε απατάει, γιατί εσεί αυτό αναγνωρίζετε στον απέναντι δεν ξέρω αν πιάνετε τι λέω αυτό είναι ένα είδο προβολή. ή να σα πω και κάτι πιο προσωπικό εγώ για παράδειγμα με τη μαμά μου ε, μεγαλώνοντα, είχαμε πολύ έτσι εί, είχαμε μια έντονη σχέση γιατί η μαμά μου ήταν πολύ παρόμοια με εμένα, control freak κάπως ρε παιδί μου, ήθελε λίγο να έχει τον έλεγχο των πραγμάτων, οπότε εμένα αυτό επειδή το αναγνώριζα στη μαμά μου και επειδή εγώ το έκρινα αυτό, σε μένα, έκρινα τη μαμά μου. Να πούμε και το άλλο πολύ κλασικό παράδειγμα της ομοφοβίας. Οι περισσότεροι ομοφοβικοί άνθρωποι φοβούνται την ομοφυλοφιλία γιατί την αναγνωρίζουν μέσα τους και επειδή την κατακρίνουν μέσα τους θεωρούν ότι την κατακρίνουν και στον απέναντί τους. Είναι πολύ συνήθως φαινόμενο αυτό ένας πάρα πολύ ομοφοβικός άνθρωπος να κρύβει από πίσω μια τάση, ας το πούμε, προς την ομοφιλοφιλία. Δεν ξέρω αν έχετε δει το Alphamails. Είναι μια σειρά σε μια γνωστή πλατφόρμα που μιλάει για την τοξικότητα γενικότερα και έχει έναν χαρακτήρα μέσα, ο οποίο έχει μια σχέση, μακροχρόνια σχέση, την οποία την απατάει ασύστολα, από το πρώτο επεισόδιο, αυτό δεν είναι spoiler, και σε κάποια φάση, επίση από το πρώτο επεισόδιο, του λέει η σχέση του: Θέλω να ανοίξουμε τη σχέση μα. Και αυτό παθαίνει τρελό τσότσο. Παρόλο που αυτό θα ήταν μια ιδανική συνθήκη για αυτόν, δεν μπορεί να χωρέσει ο του, παρόλο που αυτό απατάει πάρα πολύ. Την, τη σύντροφό του, δεν μπορεί να χωρίσει ο νους του ότι θέλει και αυτή να κάνει κάτι άλλο σεξουαλικό με κάποιον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι μεγάλη προβολή και γενικότερα οι άνθρωποι που ζηλεύουν πάρα πολύ από εμπειρία μου είναι ότι ζηλεύεις επειδή μέσα σου έχεις την ικανότητα εσύ να και προβάλλει αυτή την ικανότητα πάνω στον άλλον και ζηλεύει πάρα πολύ γιατί αναγνωρίζεις ρε παιδί μου Όχι να γνωρίζει, βλέπει εσύ τη συμπεριφορά σου σαν προβολή πάνω στον άλλον. Ωραία. Αυτή είναι μια ψυχολογική προβολή. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε και στην προβολή μέσω των social media. Τα social media είναι ένα πολύ περίεργο, πολύ περίεργο καθρέφτη, θα πω. Γιατί είναι ένα καθρέφτη ο οποίο σε παραμορφώνει και σου δείχνει, ξέρει, είναι φιλτραρισμένο καθρέφτη. Και ό,τι και να βλέπετε στα social media, δεν έχετε. Πλήρη εικόνα των δεδομένων. Έχετε πολύ συγκεκριμένη οπτική. Την οπτική αυτού που μοιράζεται κάτι. Συνήθω όμω παίρνει το μέρο του. Δεν είναι εναντίον, εσέρε, παιδί μου, ή αν ακολουθεί κάποιον. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Ακολουθείτε κάποιον, ωραία, και βγαίνει αυτό ο κάποιο και λέει, ξέρω εγώ, Α, αυτήν, αυτόν τον θεωρούσα φίλο μου και μιλάει πίσω από την πλάτη μου. Ωραία. Αυτό το πράγμα, σαν πράξη από μόνο του, είναι αυτό που κατηγορεί. Δηλαδή, βγαίνω εγώ στα social media να κράξω κάποιον ό,τι μιλάει πίσω από την πλάτη μου. Ενώ αυτό που κάνω στα social media Είναι να κράξω κάποιον πίσω από την πλάτη του Δεν ξέρω με καταλαβαίνετε τι λέω Είναι όλο ένας φαύλος κύκλος Και συνήθως τα άτομα που το κάνουν αυτό Δηλαδή είμαστε φίλοι Ωραία γίνεται κάτι Χάνουμε επαφή Και ρε παιδί μου δεν μιλάμε για αρκετό καιρό Τι θεωρείς ότι θα λέω εγώ Στους υπόλοιπου ανθρώπους Για να μη σου μιλάω Σημαίνει ότι κάτι μου έκανε. Ε? Δεν είναι λογικό αυτό που λέω Και εσύ σαν φίλος μου Δεν έρχεσαι να με πιάσεις να μου πεις «Ρε Παύλο, τι σου έκανα» Αλλά επιλέγεις το να πας στα social media και να πεις «Α, ο Παύλος δεν μου μιλάει» Και όχι απλά δεν μου μιλάει, αλλά λέει και κακά πράγματα πίσω από την πλάτη μου. Είναι λογικό είναι να λέω κακά πράγματα πίσω από την πλάτη σου, γιατί θα πρέπει να έχει καταλάβει ότι κάτι μου έχει κάνει για να μην μιλάμε για τόσου μήνε. Οπότε το γεγονό ότι βγαίνει. Κάνω προβολή. Είναι είναι όλο ένα multiplex. Είμαστε όλο προβολέ. Γενικότερα, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην προβολή. Και έχοντα αναγνωρίσει αυτό το πράγμα πρώτα στον εαυτό μου, πλέον μπορώ να το αναγνωρίσω και στου άλλου. Δηλαδή στα social media θα έπρεπε να είστε λίγο πιο ψηλιασμένοι όταν βγαίνει ο άλλο. Να πει κάτι, συνήθω αυτά που λέμε στα social media ότι μα κάνουν είναι αυτά που κάνουμε εμεί. Είναι πολύ στάνταρ, παράδειγμα αυτό. Και ειδικά αυτό με το δράμα δεν ξέρω γιατί έχουμε τόση έμφαση στον δράμα. Καιρίω για το εξωτερικό μιλάω, γιατί με το ελληνικό δεν, δεν το έχω με τα ελληνικά social, δηλαδή δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολύ. Αλλά και στο εξωτερικό, όταν είχε γίνει τότε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, Τζερ. Καταλαβαίνετε τι λέω με αυτό το. το το πράγμα που είχε γίνει με τον Jeffrey Star και την. Πώ την λένε την άλλη. Τέλο πάντων, ο Jeffrey Star ήταν ένας από τους μεγαλύτερους YouTuber beauty τυπου makeup, make-up. Ωραία. Εκείνη την περίοδο άρχισε να ανεβαίνει ο James Charles σαν beauty influencer. Ωραία. Και μέσα σε όλο αυτό υπήρχε και η Tati Westbrook. Ωραία. Τάτι Westbrook, μια 40χρονη, πολύ καθώς κυρία, που μιλούσε για το make-up πολύ καθώς όλα τα σχετικά. James Charles, 18 χρονο gay, ο οποίος πιο flamboyant, πιο έξω καρδιάς το πούμε, ο οποίος... Επίση, μιλούσε για το, για το make-up. Και ο Τζέφρι Στάρ κάπω έπεισε την Τάτι Ουέσπρουκ ότι ο Τζέιμ Τσάρλ είναι κακό και ότι πρέπει να τον κάνουμε κάμσελ. Και η Τάτι Ουέσπρουκ έκανε ένα βίντεο τότε που μιλούσε, ξέρω εγώ, για τον Τζέιμ Τσάρλ ότι πάει στα δείπνα τη και μιλάει για σεξ. Και μιλάει για στοματικό έρωτα, και αυτό δεν είναι καλό. Και αυτό σημαίνει ότι έχει πρόβλημα ο Τζέιμ Τσάρλ. Και δεν μπορούσε να καταλάβει η Τάτι Ουέσπρουκ ότι είναι 18χρονο γκέι, και ότι εννοείται ότι θα μιλάει για σεξ. Δεν έχει κάτι για να ο James Charles σε εκείνη την ηλικία δηλαδή δεν μπορεί να ασχοληθεί με κάτι άλλο και ήταν όλο πάρα πολύ αστείο να το βλέπεις σαν εξωτρικός παράγοντας γιατί ήταν όλο ένα μαδό δω... mm-hmm. ε, το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ ε, έτσι ήταν juicy ναι ήταν πολύ ενδιαφέρον και juicy και ήθελες και άλλο, ήθελες και άλλο, ήθελες να μάθει και άλλο Dramageddon λεγόταν ε, υπόθηκε τότε αυτή όλη η κατάσταση και κάπως μετά από αυτή την κατάσταση καταστράφηκε το Beauty YouTube Δηλαδή τους πήρε μπάλα όλους Που ήταν πάρα πολύ αστείο Γιατί ήταν όλα μια προβολή Δηλαδή ο Τζέφρι Στάρ Απειλήθηκε από τον Τζέιμς Charles, Βλέποντας το τώρα Πρόβαλε όλη του την ανασφάλεια Πάνω στην Τάτι Ουέσπρουκ Η Τάτι Ουέσπρουκ τσίμπησε Και το εξελεστήριο θύμα Ο Τζέιμς Charles, Αλλά δεν το έκανε μόνο στο Τζέφρι Έβαλε την Τάτι μπροστά για να το κάνει Κατάλαβες, κουρία. Τέλος πάντων, που ήμασταν στην προβολή. Ναι. Γενικότερα, όταν βλέπετε τέτοιε συμπεριφορέ στο... στο Instagram και γενικότερα, μην, μην... μην τσιμπάτε. Μην τσιμπάτε. Και, όχι... και όχι μόνο αυτό, δηλαδή, και με τις τηλεοπτικές περσόνες. Το τι βλέπετε στην τηλεόραση είναι ένα μέρος μιας ιστορίας. Δηλαδή, ειδικά στα reality. Δεν βλέπεις όλη την ιστορία. Βλέπεις ένα μέρος το οποίο είναι κομμένο, οραμένο από τους producers... Και επιτευμένα, ακόμα ενωραμένοι, γιατί και αυτοί θέλουν να κάνουν τη δουλειά του. Θέλουν να κάνουν ένα τηλεοπτικό προϊόν και ξέρουν τι πουλάει οι producers. Τώρα, το τι πουλάει είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να το αναπτύξουμε κάποια στιγμή. Ότι θα ήταν καλό να μην πουλάνε αυτά, αλλά τι να κάνουμε, ανθρώποι είμαστε και μα αρέσει να βλέπουμε του άλλου ανθρώπου σε αδύναμες στιγμέ του. Γιατί ξανά κάνουμε προβολέ και νιώθουμε, ταυτιζόμαστε με αυτό. Δηλαδή, το να βλέπει κάποιον να είναι απλά τέλειο είναι βαρετό. Ε, εμένα γιατί με ακολουθείτε δεν ξέρω που είμαι τόσο τελείως <laughs> <laughs> ε, λοιπόν δεν ξέρω τώρα αν καταλάβατε οτιδήποτε από αυτό που είπα τώρα θα πάμε στα πολύ βαριά Ωραία. η γάτα του Σρόντικερ λοιπόν η γάτα του Σρόντικερ το πήραμε της γάτας του Σρόντικερ τι λέει έχουμε ένα κουτί Ωραία, και έχουμε μία γάτα. Εδώ θα κάνω ένα. Είναι όλα θεωρητικά αυτά που λέω. Ε, δεν θέλω να στείλετε την πίτα την πέτα να με, με λιντσάρει τώρα, γιατί θα μιλήσουμε για θάνατο γάτα. Είναι όλο θεωρητικό. Ωραία, έχουμε ένα κουτί. Δεν έχει παράθυρα, δεν βλέπουμε τι γίνεται μέσα στο κουτί. Βάζουμε μία γάτα μέσα στο κουτί και βάζουμε και ένα ραδιενεργό υλικό. Το οποίο αυτό ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγάλει ραδιενέργεια που θα σκοτώσει τη γάτα. Ωραία. Όσο είναι κλειστό το κουτί, εμεί δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα. Οπότε η γάτα μπορεί να είναι Υπάρχουν ίσες πιθανότητες είτε να είναι ζωντανοί, είτε να είναι νεκροί. Ωραία. Ανοίγοντας το κουτί, το μυαλό σου, ο παρατηρητής εσύ, ο ίδιος, κλειδώνεις τη μοίρα της γάτας. Δηλαδή, η γάτα όσο είναι μέσα στο κουτί και δεν την παρατηρεί κανείς, η μοίρα της είναι κάπου αιωρείται. Δεν, δεν ξέρεις τι γίνεται, οπότε δεν υπάρχει πραγματικότητα μέσα στο κουτί. Αλλά παρατηρώντας εσύ τη γάτα είτε είναι ζωντανή είτε είναι νεκρή κλειδώνει στη μοίρα της Ωραία. αυτό το πράγμα φέτος δύο επιστήμονες αυτή τη θεωρία γιατί ήταν θεωρία τότε οι δύο επιστήμονες φέτος την αποδείξανε δηλαδή αποδείξανε ότι τα σωματίδια ας πούμε δεν θα σας πάω πολύ τα σωματίδια, τα ηλεκτρόνια, τα quarks και όλα αυτά μέχρι να τα παρατηρήσεις η κατάστασή τους είναι κάπου ενδιάμεσα στο θετικό και στο αρνητικό, στο δεξιόστροφο και στο αριστερόστροφο. Είναι κάπου ενδιάμεσα η καταστασή τους. Και μέχρι να τα παρατηρήσεις, δηλαδή εσύ ορίζεις την κατάσταση των quarks. Τώρα αυτό είναι πάρα πολύ θεωρητικό όπως σας λέω, αλλά ουσιαστικά αποδείξανε ότι το σύμπαν, ολόκληρο το σύμπαν, είναι μια προβολή είναι μια προβολή του μυαλού μας σε και και το μυαλό μας καθορίζει αυτή την προβολή. Το οποίο είναι πάρα πολύ... είναι mind-blowing, άμα το σκεφτείτε. Δηλαδή, είναι πολύ mind-bending όλο αυτό, το οποίο δεν ξέρω και πού θα καταλήξει εάν όντως, ρε παιδί μου, αυτό ισχύει ε, στην πραγματικότητα. Στη φυσική, γενικότερα στην ανώτερη φυσική, υπάρχουν δύο, δύο μεγάλε θεωρίε. Η θεωρία του standard model, που θεωρεί ότι τα πάντα είναι τα και αναλύονται όλα από μια πάρα πολύ ε, απλή μαθηματική εξίσωση και το string theory, το string theory το οποίο θεωρεί ότι το σύμπαν είναι ένα, μια σούπα από διάφορα πράγματα τα οποία αυτή η σούπα, ε, πώς το λέμε, γεννάει οτιδήποτε χρειάζεσαι. Που είναι δύο πολύ αντιφατικέ θεωρίε. Αυτή η θεωρία τη γάτας του Schrödinger που αποδείξαν αυτοί οι δύο επιστήμονε, ρίχνει κάπω το το βάρο προ την δεύτερη θεωρία, το string theory. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι την πρόθεση εμεί την ορίζουμε. Και διαβάζοντα ένα ένα μήνυμα στο Instagram ή, ξέρω εγώ, οπουδήποτε, εσύ δεν μπορεί να βάλει ύφο στο μήνυμα. Δεν μπορεί να διαβάσει, μάλλον, το ύφο στο οποίο στέλνει ο άλλος το μήνυμα δηλαδή μπορεί κάποιος να γράψει κάτι ηρωνικό και εσύ να το διαβάζεις και επειδή είσαι εκνευρισμένος να προβάλλεις σε αυτό το μήνυμα τον εκνευρισμό σου και να νομίζεις ότι ο άλλος σου κάνει επίθεση. Οπότε τα social media γενικότερα είναι λίγο επικίνδυνα σε αυτό το τομέα. Ότι βλέπεις κάτι, βλέπεις κάποιον σχολιάζει κάτι και προβάλλεις εσύ όλη την ψυχοσύνθεσή σου πάνω σε αυτό που βλέπεις γιατί είναι καθρέφτης τα social media. Απλά είναι καθρέφτης με φίλτρο, αυτό που έλεγα πριν. Αλλά αναγνωρίζοντας αυτό το πράγμα ότι είναι ένας καθρέφτης με φίλτρο μπορείς εσύ αντικατοπτρίζοντας την ψυχοσύνθεσή σου μέσα από αυτόν τον καθρέφτη, να καταλάβεις πολλά και για σένα και για αυτόν που λέει κάτι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι λέω και τι προσπαθώ να σας πω. Ε, εάν κάποιος έχει πρόβλημα μαζί σου, ωραία γραμματικά αυτή η πρόταση, το έχω πρόβλημα μαζί σου, το πρόβλημα δεν το έχει το σου, το έχει το εγώ. Δηλαδή το έχει αυτό που έχει το πρόβλημα. Εσύ είσαι απλά... Το αντικείμενο το οποίο δεν έχει κάνει και μπορεί να μην έχει κάνει και τίποτα. Μπορεί να έχει κάνει και κάποια πράγματα. Αλλά το πρόβλημα, το πρόβλημα το ουσιαστικό το έχει το ουσιαστικό. Δηλαδή, αυτό, ο άλλο, ο απέναντι. Οπότε γενικά, αυτό πρέπει να το σκέφτεστε στα social media. Το έχω πρόβλημα εγώ με κάποιον, είναι δικό μου το πρόβλημα, αξία. Δεν είναι του άλλου. Και δεν είναι καλό να φορτωνόμαστε τα προβλήματα των άλλων. Είναι καλό να τα σκεφτόμαστε και να τα αναλύουμε και να τα αμφισβητούμε αλλά δεν είναι καλό να τα φορτωνόμαστε αυτό ήταν παιδιά το πω είχα σήμερα <laughs> ελπίζω να σας έκαψα έτσι αρκετά όπως κάθε άλλη φορά ε, ελπίζω να μου είστε καλά να προσέχετε τι διαβάζετε και πως τα διαβάζετε στα social media καλή σας καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και θα τα πούμε σύντομα φιλιάκια